0: Saudações, cavalarenas! Aqui quem vos fala é Glênio Mack e Madruga e você está ouvindo a mais um CGCast, um podcast mais carnudo do Clube dos Generais, feito para você que não pode ter um blindado em casa. Antes de entrarmos no assunto do dia, apresento sempre aqui na mesa o professor e analista de defesa Renato Paulos Kloss. Como está, Paulos?
1: Tudo bom, Glênio? Saudações, CGianas, meu querido Mac. Como ando? Tudo tranquilo?
0: Tudo jóia, tudo jóia. Quente quente, mas tudo bem, apesar aqui disso tá uma tudo bem. Chuva. Aproveito também para apresentar a estrela do dia, o nosso amigo do peito, o nosso irmão, participante de vários dos podcasts mais ouvidos aqui do Clube dos Generais, a pessoa que toma gancho até no Facebook, José Antônio Smith Mariano. Como tá, Smith?
1: <risos> e aí, tudo bem com vocês, tudo criança? Tudo bom, Smith.
2: Eu estou todo, querido. Estou ótimo aqui. Mais uma vez, vocês não vão ter o prazer de ver o meu rostinho, porque a minha câmera, é, eu estou providenciando, porque essa porcaria deve ser chinesa, eu vou jogar <risos> fora e pisar em cima, porque só pode ser é um complô enorme contra mim, mas é um prazer estar com vocês mais uma vez. E os encômios são devolvidos
1: às vossas Augustas. <risos> eu, lembrei, eu, eu lembrei que o, o Smith, na, na época... Um, uns anos atrás, ele voltava do banimento, no e-mail que botava Smith não está mais banido, e xingava e era no mesmo e-mail conseguia ser banido de novo. Tomava em cima. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Onde falava, Smith não está mais em período de moderação. Ele já chegava xingando, mandando para aquele.. Aí Smith está em estado de moderação novamente.
2: O duro foi quando o Smith foi alçado à condição de vice-comandante do CG e conseguiu em 15 dias, ser moderado e, obviamente, <risos> perder o cargo. Parabéns para ele.
0: Essa é a figura, senhores, essa é a figura que vocês estão lidando hoje e um, um grande estudioso de vários temas e, por isso, hoje a gente faz mais uma visita aos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. Isso meio a contragosto do próprio Smith, que responde sempre com mas eu não falo só da Polônia e da Segunda Guerra, me convida para falar de outra coisa. Ele tá <risos> certo. Então, o próximo episódio com ele já vai ser diferenciado mas é, a gente está aproveitando aqui a publicação de um artigo do Smith, muito bom, muito interessante, e também fazendo um, uma retomada dos primeiros dias, que a gente tende a simplificar muito o que, que foi o iniciozinho, o que, que foi o, as primeiras ofensivas da Segunda Guerra Mundial, e esse período é cheio de mitos, cheio de propaganda de guerra, cheio de propaganda ideológica, e a gente tem que retomar de vez em quando, fazer um back to basics aí para situar as coisas, né? Botar então, no lugar. Botar no lugar, exatamente. Então todo mundo sabe, por exemplo, que no primeiro dia de setembro de 1939 os poloneses violaram a fronteira com a Alemanha, provocando o início da Segunda Guerra Mundial,
1: né, Smith? <risos> 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 ah, é Glavits. Qual o nome da
0: Smith? Não é isso não, cara. Campanha Oi. de setembro. Vai, vai que é tua. Brilha.
2: Brilha nada, brilha nada. Vocês precisam, por favor, me ajudar, ok? Vamos
1: lá.
2: É, claro. Campanha de 39, as pessoas têm a ideia, quem estuda a Segunda Guerra Mundial, de que foi absolutamente um passeio dos alemães. E não foi exatamente dessa forma. Tá? A gente pega o começo das batalhas de 1 de setembro até mais ou menos 20 de setembro, é, quando a Polônia realmente estava em debate, até porque três dias antes os russos haviam feito o grande favor de tomar a parte que lhes cabia naquele pornográfico acordo entre Hitler e, e, e Stalin. Mas nesses 20 dias de batalha, não foi exatamente um passeio. Né? Nós não podemos esquecer que a Alemanha estava estreando em combate. Aquela Alemanha da Segunda Guerra Mundial não era a Alemanha da Primeira, tinha muita gente da Primeira Guerra Mundial, mas o próprio é, envolvimento a que a Alemanha se entregou na Segunda Guerra Mundial, que era uma guerra de movimento, também experimentou os alemães. Né? É, as primeiras campanhas, os primeiros embates com os poloneses, que, de novo, as pessoas tendem a achar, os historiadores, alguns vários tendem a achar que foi um passeio, não foi. Né? E a Alemanha, ao longo dos combates, não colecionou só vitórias. Alguns estudiosos poloneses eh, elencam pelo menos 50 mais de 50 batalhas travadas entre poloneses e alemães entre 1 de setembro e a rendição, praticamente 20 de setembro, eh, 20, 21 de setembro. Eh, nessas 50 batalhas, é óbvio que a grande maioria, os alemães venceram. Né? Eles estavam muito mais bem equipados, muito mais eh, bem aparelhados, os seus soldados estavam realmente mais treinados, mas a Polônia conseguiu aplicar algumas é, boas surpresas para os alemães. Eu me dei ao trabalho de levantar algumas batalhas vencidas pelos poloneses e que a historiografia é, alemã e a historiografia geral da Segunda Guerra Mundial não dá muita importância. Por exemplo, a Batalha de Mokra, travada no primeiro dia entre alemães e poloneses, foi vencida pelos poloneses. E é claro que quando a gente analisa as vitórias polonesas, vocês assim, podem ter vencido a batalha, mas a guerra foi ganha. É exatamente isso. Eles conseguiram, na fronteira, afriar vários avanços alemães. Vários. Mokra foi um caso. A Batalha de Ordanov foi outro. A Batalha de Kölsching foi outro. Vocês veem. Esses nomes poloneses são muito complicados, então, por favor, se, eu, se algum polonês estiver assistindo e eu cometer um erro mortal, perdoa.
1: Passo o endereço do Smith, qualquer coisa
2: aí, ó. en <risos> Glova. foi uma outra batalha importante, travada, travada no dia 19. Entre o dia 1 e mais ou menos o dia 10, é, os poloneses e os alemães travaram várias batalhas, e várias delas, é, os poloneses tiveram ou uma vitória ou uma vitória tática.
1: O que, que é a vitória tática? O que, que é a vitória tática, Cross? Uh, aquela no campo de batalha? Seria aquela, aquela por manobras e movimentos militares? Seria isso?
2: Sim, isso. também isso, também
1: isso. Mas a vitória
2: tática é aquela em que é, ela é ganha realmente no campo de batalha, mas no escopo estratégico, tá? ela perde um pouco de relevância. Sim. Tá? Então, as vitórias táticas, os polonais tiveram duas ou três vitórias táticas contra os alemães. É, conseguindo impedir a progressão dos alemães. Isso foi um fato. Né? Mas o envolvimento se deu e várias vezes, é, em sendo envolvidos, é, os alemães conseguiram progredir. E pelo menos duas batalhas, cujos nomes são Kobrin e Lássico-Levskia. Bela pronúncia. É, é eu estou tentando. É, tiveram resultados inconclusivos. Tudo isso para dizer que, é, de novo, a campanha polonesa não foi exatamente um passeio, não foi exatamente como muitas, muitos historiadores acreditam, inclusive historiadores consagrados, tá? Os alemães estavam estreando as suas eh, formações de batalha a tal ponto que depois que a, a, a campanha polonesa terminou e assim que os alemães entraram na Polônia já fizeram aquele estrago que todos nós conhecemos, com uma semana de combate eles já tinham assassinado 300 soldados poloneses desarmados, né? mas quando a, 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 a campanha realmente finalizou, o general Brodschild, que era o, o comandante, do, o do chefe do Estado-Maior do Exército, ele foi até Hitler falar com Hitler a respeito da campanha e ele deixou muito claro para Hitler que, embora a campanha tivesse sido bem, bem conduzida, os soldados alemães não haviam se comportado exatamente como os soldados alemães da Primeira Guerra Mundial, no início dos combates. E isso é um fato. Sim. É, existe, tem, tem uma batalha, tem, aliás, tem duas, duas Visna é uma, que a gente vai falar mais adiante, tem uma outra batalha, também envolvendo a 20 Divisão de Infantaria Motorizada, do 19º Corpo Blindado de Guderian, em que os soldados alemães ficaram absolutamente em pânico diante dos poloneses. Em pânico. A tal ponto que Guderian, assim como fez em Visna, teve que chegar à frente de batalha e colocar panos quentes na situação porque vários oficiais, não só soldados, vários oficiais também estavam apavorados.
1: Estavam estreando, como você disse, Smith. Exato, eu, estavam estreando. Eu, eu vi uma analogia, não sei se vocês vão concordar, mas das forças alemãs estarem estreando, e até muita gente pensa que, como você começou no começo falando, que ah, foi um passeio, não foi bem assim. Como as forças alemãs estavam estreando, eu ouvi falar que elas eram como se fosse uma versão beta. Era a versão beta, a Wehrmacht versão beta. Não é ainda a versão que todo mundo conheceu ao longo da guerra. Estava começando ainda. Hum. Aquela guerra de movimento tal, depois que eles falaram da Blitzkrieg.
0: Uhum.
1: É, e, e ser... Uma coisa, que eu, só, só pra, complementando uma coisa também que você falou, do, que se comportaram pessimamente, acho que foi em relação das SS, que o O alemão falou que reclamou com Hitler e foi ganhar um comando só em 1944.
0: Exatamente.
1: Porque reclamou da, 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 da conduta dos alemães, principalmente da SS,
0: yeah, yeah. e só foi ganhar em 1944. Só deixando um ganchinho aqui, que nesse início, o veterano da Guerra Franco-Prussiana e Primeira Guerra Mundial, um tal de August von Mackensen, chegou também a escrever algumas cartas criticando essa atuação dos soldados alemães na Polônia. É, em resumo, falando assim, tá tudo errado, vai dar ruim, não dá para tocar uma guerra desse jeito. Não é assim que se faz as coisas. E isso o, o Mackensen já com perto de 90 anos de idade, com toda a experiência militar que ele tinha, isso, ele, é. isso não é conduta de soldado profissional.
2: É, qual foi a frente de combate que Mackensen teve durante a Primeira Guerra Mundial? Onde ele lutou?
0: fronte leste, Romênia é. e afins
2: você, você conversa hoje é um pouquinho difícil de fazer isso mas você conversa com soldados poloneses ou civis poloneses tá, que experimentaram a rápida ocupação alemã da Polônia quando a Polônia não existia porque ela estava partida e eles ficavam absolutamente assombrados com o comportamento desumano, visceral e brutal dos alemães porque a lembrança que eles tinham dos alemães na Primeira Guerra Mundial eram de soldados razoavelmente cordatos. Eram de soldados que, no mínimo, não atiravam com mães e crianças no colo. Aliás, eu estou eu para fazer um artigo sobre os crimes da Wehrmacht. Boa. Porque os crimes da SS, todo mundo conhece. Agora, tem um monte de general, inclusive general muito consagrado, como o Mestheim, por exemplo, que tem as mãozinhas sujas de sangue. Nós vamos falar disso numa Sim. outra
1: Excelente. aula. Excelente.
2: Mas você falou de Blascovitz. Johannes Blaskowitz, o nome entrega, né? Blaskowitz, Ele tinha uma certa ascendência polonesa. Né? E ele disse textualmente, o exército alemão não veio a Varsóvia para bancar Furriel a um bando de assassinos. Isso. Foi alijado no comando. E recebeu realmente só em 44. Essa, lembrando sempre também que na campanha da Polônia poucas tropas SS é, atuaram. A, a, a NATA era realmente da Wehrmacht. Era o exército alemão. As, as SS estavam... Essas efetivamente estavam treinando. Mas essa ideia, Klaus, de que é, talvez fosse um, uma versão beta do exército alemão, ela tem sentido. Porque realmente os soldados alemães várias vezes se desgastaram, não conseguiram se sobrepor, isso contando com equipamento nitidamente superior. Sim. Nitidamente superior. Desde as armas individuais, a MG 34... A, as pistolas, os fuzis mais modernos, né? os fuzis poloneses eram fuzis de, da, quase da Primeira Guerra Mundial. A, a indústria de armas polonesa era até uma indústria importante, mas ela não conseguiu sofrer é, como poderia. Mesmo porque a Polônia também ela vinha na década de 20 com uma série de conflitos com a nossa boa e velha e querida União Soviética, que fez as presepadas contra a Polônia tão graves quanto as da
1: Alemanha. Sim. Nesse começo... Até Keegan, por exemplo, já falou, que, falou várias coisas que, ah, que foi um passeio. Uma coisa que eu li também, Smith, foi em relação à Força Aérea, que ah, os alemães destruíram a Força Aérea inteira polonesa no chão. E muita gente fala que não, que foi uma semana de combates, for, o, o, os poloneses foram se reagrupando, indo para a retaguarda, dando combate. Na toca, com os, os dois Aces, os, os principais pilotos, os dois principais pilotos poloneses que. De, de, conseguiram algumas vitórias, foram lutar na, pela Royal Air Force, depois foi defender na Batalha de Inglaterra. Então tem muita coisa que é mito, né? Que eles falam da campanha polonesa, muita, como o MEC falou no começo, muita propaganda é, que foi repassada e que muita gente vai acreditando. Não foi um passeio de forma alguma. Não. O Deryan mostra, principalmente no, no Panzer Leader que tomou bala, tomaram... Eu, eu lembro dele comentando de... É, os tiros dos, dos canhões uh, poloneses são certeiros, iam tirando um carro atrás do outro. E muita ah, é. gente acha que não, foi um passeio.
2: Exatamente. Nessa questão, por exemplo, da, da Força Aérea, que a gente ia, é, ia tratar, ia tratar um pouquinho mais adiante, mas vale a nota agora, vocês sabem, vocês conhecem o Walter Cronkite, que era a voz da América. Uhum. Né? Aquele jornalista que é o responsável por ter tirado os Estados Unidos do Vietnã, não é? Pois é, uhum. esse Cronkite, a hora que ele chega no campo de batalha da Polônia, ele compra exatamente toda a propaganda alemã. Foi ele que disse que a Força Aérea Polonesa estava presa no solo e que a campanha de destruição da Força Aérea Polonesa tinha durado três dias. Não foi assim, não foi. Os aviões poloneses eram aviões nitidamente inferiores aos alemães. E mesmo assim... No começo das batalhas, é, no começo das Batalhas dos Céus, os, os poloneses derrubaram 25 aeronaves alemãs. Nos, aliás, no primeiro dia de batalha. 25. Porque tanto quanto o exército alemão, a Força Aérea também estava estreando. E o nível de aprestamento, o nível de treinamento dos pilotos poloneses, embora eles o fizessem em armas muito inferiores, era tão bom quanto os da Luftwaffe. Sim. A questão, o que pesava realmente era o equipamento. Agora, olha a ironia: né? os poloneses estavam esperando uma carga de Henry Hurricanes e Blenheims para chegar pouco depois do início da Segunda Guerra. Se a guerra não tivesse estourado no dia 1 de setembro, como estourou, talvez tivesse demorado talvez uma semana, duas, três, talvez eles estivessem melhor armados. E se os poloneses estivessem melhor armados, só com Hurricane, só com Hurricane. Seria muito duvidoso que a Luftwaffe tivesse conseguido a supremacia, que conseguiu no céu, da forma como conseguiu. E a amostra que você tem disso são os pilotos poloneses justamente na RAF. O Banowski, Skalski, Persaski, o, o ritmo e, e a, o profissionalismo que esses caras apresentaram na RAF foi uma coisa impressionante. Com um equipamento, inclusive, que não era a ponta, porque só depois de... Só, depois, só em 42, mais ou menos, final de 41, início de 42, é que os poloneses migraram para o Spitfire. Sim. Enquanto os britânicos que lutavam com o Spitfire, estavam lutando com o Hurricanes. E com orquês, o Hurricanes, o tricentésimo terceiro esquadrão de caça com foi o um esquadrão que mais derrubou aviões em um dia só na Batalha da Grã-Bretanha. o Agora você imagina isso em 39, esses caras com essas armas.
1: É. <coughs> Exatamente. Um, né? Você levantou um ponto agora dos, hurricane, dos Hurricanes e dos Blenheims. O que eu, eu, eu uma vez eu escutei num podcast que parece que esse esse lote aí foi parar para a Turquia e não foram para a Polônia. É, isso mostra também a relação dos Aliados, a França e a Inglaterra. Você acha que deixaram na mão deixaram na mão sacanearam com a Polônia mesmo ali no início?
2: Ah, eu acho os que sim. Os alemães, os ingleses. Sim, 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 sim. É, é, veja. Eu sempre falo isso, os estados maiores ocidentais tinham em mente de que o exército polonês poderia segurar os alemães por pelo menos um mês e ficaram realmente assombrados quando com 15 dias praticamente a guerra estava terminada. É verdade, tá? É verdade. Mas aí você analisa os equipamentos disponíveis, o nível de aprestamento desses caras, sabe? Os generais poloneses, embora fossem muito bons, vários deles estavam emiscuídos em, em, em rinhas políticas que não ajudavam, que não ajudavam. Tá? Tem um tal de general Mischa Rosowski, qualquer coisa assim. O cara roubou o exército polonês. Roubou! Ele foi condenado! Louco. Ele roubou! Foi preso! Depois foi solto e foi pro lado de quem adivinha? Quem foi que passou a mão na cabeça dele? Os russos. Para variar. Então, o exército Sim. polonês, o exército polonês, os tanques poloneses, 7TP contra a, as máquinas alemãs, que não eram lá essas coisas. Mas o, quem estava conduzindo era um cara que se revelou especialista, que foi o Guderian. Né? Eu não sei eu não lembro os aviões terem ido para a Turquia, o que eu sei, mas pode ter sido, o que eu sei é que várias aeronaves polonesas, os PZL, PZL era a sigla da Fábrica de Construção Nacional da Polônia, os PZLs que eram obsoletos, eram biplanos, né? uhum. outras Tucas, por exemplo, esses aviões, a hora que as coisas estavam encerradas, os poloneses transferiram 123 dessas aeronaves para a Romênia. A Romênia tinha um tratado de amizade e solidariedade e defesa mútua com a Polônia. O que a Romênia fez? Capturou os aviões, internou os aviões e prendeu os pilotos.
0: Porra. Olha só.
2: Vários pilotos, vários pilotos poloneses tiveram que fugir dos cárceres romenos para chegar no Ocidente. Caramba. Né? Então a força aérea polonesa, a força aérea polonesa e a gente fala de força aérea polonesa, a gente fala dos homens, a gente fala dos pilotos poloneses, ela se mostrou, ela mostrou quem ela era. Depois da batalha da Inglaterra, na batalha da Inglaterra e a seguir, tanto é assim, tanto é assim que embora os aviões poloneses levassem o símbolo da RAF na cauda e na Nacelle eles levavam o símbolo da Polônia, aquele quadradinho, aquela bandeirinha vermelha e branca. Vários pilotos alemães se acostumaram a procurar nos caças que eles estavam enfrentando, esse tipo de emblema. Porque se eles encontrassem, ia ser uma encrenca. Ia ser uma encrenca. Os pilotos alemães eram excelentes. eram, eram uma nata. A força era, a Luftwaffe era melhor que a RAF no começo da guerra. E eles procuravam, eles adquiriram um respeito tremendo pelos caras. Tem uma passagem do Skalski, é, foi um, talvez tenha sido o maior as da Polônia, e adivinha onde ele foi parar depois? Na mão dos russos foi julgado, sentenciado, condenado, preso, torturado, né? Isso que os russos fizeram com os poloneses. O Skalski, eh, ele, ele abateu um, um alemão em 39 e num símbolo de cavalheirismo muito grande, ele desceu o avião dele, ele aterrissou ao lado do alemão e cuidou do alemão e levou o alemão para o hospital. Ele fez isso. Outros poloneses fizeram coisas parecidas. Mas, amigo... Depois que eles perceberam, depois que eles souberam o que, que os, os, os alemães, de uma forma geral, estavam fazendo na Polônia, durante a Batalha da Inglaterra, nada. A hora que eles encharutavam o, 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 o caça-alemão o caça e o paraquedas abria, eles encharutavam, eles atiravam no, no, no paraquedas do alemão. Não, ia tirar. Saco, ia tudo pro saco.
0: Então, só dois, dois pontinhos para eu não perder aqui, senão eu esqueço. Teve uma coisa que eu acho muito interessante também nesses, nessas primeiras horas da campanha aérea da Polônia, que os caças, como você falou, Smith, não eram os caças top de linha e tal, mas eles foram deslocados das bases aéreas para campos de pouso menores Isso? no interior, campos de pouso improvisados, camuflados e tal. E o que ficou nas bases aéreas foi avião de treinamento Sim. e aeronaves auxiliares. Então, quando passa a Luftwaffe e detona tudo no, no, nas bases, detonou o aviãozinho de treinamento. Uhum. O resto estava operando de estrada. Então, hoje em dia, a gente pensa, caramba, o Gripen decola e pousa de uma estrada no interior do céu. Sim, o pessoal fazia isso na Segunda Guerra Mundial com o pé nas costas. Nem tanto porque queria, mas pela necessidade. O fato é, faziam. Sim. Faziam, o que hoje tem muita gente cantando como novidade. E a questão da Batalha da Inglaterra é o seguinte, né... Alemães contra ingleses era combate, era proteger, os ingleses estavam protegendo a sua pátria. Os poloneses estavam em modo vingança, então não tinha conversa, já tinha acabado o fair combat, já tinha, não, não tem papo. Exato. Né? Tem alemão voando e é alemão no chão, não
2: interessa. É, sobretudo na Batalha da Inglaterra, sobretudo, né? Mas depois da Batalha da Inglaterra, tá? existe um, um relato de um piloto é, polonês, eu acho que ele estava com um mosquito, não, não, eu não estava com o um Mosquito, ele estava com o um Hurricane, um Bomberkane. É, ainda estava, em 44, ele estava pilotando um Hurricane em 44, em 44. E a hora que ele sai da clareira, porque não, em 44 não tem luz do Luftwaffe no Oeste, né? Ela já estava dizimada. Sim. A hora que ele sai da clareira e ele vai atacar, que era uma missão de apoio tático, e ele vai atacar uma formação alemã, a hora que ele voa, ele percebe que aquela formação alemã é formada só por meninos. E esses meninos estão se reunindo para o rancho. Coisas, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, ele faz um sobrevoo, volta, tenta apertar o manche, tenta apertar a metralhadora e não consegue. Ele não consegue. Aí ele volta, ele fala: Vou levar um puta esporro do Urbanovski, que depois chegou a general da Polônia, a general da Força Aérea, vou levar um baita esporro. E o Urbanovski falou para ele: Tá tudo bem, você é um piloto polonês, você não é um carniceiro.
1: Exatamente. É isso.
2: Então, de alguma forma, em algum momento, essa dignidade de não atirar em alvos tão fáceis como esse existiam. Mas é isso que você falou. O modo de vingança foi ativado mesmo e os poloneses eram muito temerários a ponto dos britânicos ficarem de cara com eles. Nós falamos isso no podcast sobre o livro, né? Que um, 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 um Exato. tenente, um comandante uhum. do, dos britânicos falou assim, imagina que esses caras fazem tudo isso que dizem que fazem. Derrubam quatro, cinco, seis aviões no mesmo dia. Vou voar com eles para provar que não é isso. Vou. E quando desceu falou, os caras fazem isso.
0: O branco. Voltou branco.
2: <risos> é bem assim. Então, só completando essa coisa da, da, da Força Aérea, o, por favor, o, por o favor. Sebastian Roblin, é um professor da Universidade George em Washington, ele fala uma coisa muito interessante. A Força Aérea Polonesa, tanto quanto a Marinha Polonesa, elas foram muito negligenciadas no período de guerras, entre a independência da Polônia em 1918 e 1939. Para ter uma ideia, a Força Aérea Polonesa ela destinou dois dólares per capita para o poder, poder aéreo polonês. Dois dólares. A Alemanha destinou 100 Cem.
1: Não tem como comparar.
2: Então, a Alemanha invade a Polônia com 1.309 aeronaves. Os caras tinham 500 aeronaves os poloneses. Foi uma desproporção de forças muito grande e dentro dessa desproporção de forças, o que os poloneses conseguiram fazer em terra e no ar, foi uma coisa grandiosa.
0: Sim. Você falou em terra e agora eu vou puxar um gancho que você já deu agora há pouco. Entre os dias 7 e 10 de setembro, aconteceu uma batalha que, números por alto aqui, 42 mil alemães, 350 blindados, 657 peças de artilharia, contra 700 praças, 20 oficiais. A desproporção é 59 para 1, um, se eu não errei as contas, e tinha um polonês para cada 13 metros de fronte. Uhum. Wisna, Smith, explica isso aí para a gente. É, é importante destacar que
2: Wisna, embora seja uma batalha muito importante para os poloneses, na historiografia militar alemã não significa muita coisa. Quem, quem marchava em direção a Wisna... Wisna é uma cidade no norte, nor, no noroeste da, da Polônia, às margens do rio Naref. Quem marchava por, aquelas, por aquela região era o décimo Corpo de Budrião. Então a missão dele era chegar a Bzysk, ah, olha o nome, Mzysk. Pode chamar de Brest também, que é quase a mesma coisa. É, era para chegar em Brest e ele tinha que passar por Wisna. E quando ele vai passar por Wisna, ele encontra esses 700 homens em Wisna. Não, não eram 300, esses números eles são é, contraditórios. Mas a grande história é que passou realmente a, a, a história da Polônia, que 300 soldados poloneses mais ou menos, enfrentaram 49 mil alemães. Não foi assim, 42 mil alemães, que era todo o corpo blindado de Guderian. É óbvio que Guderian não colocou os 42 mil homens na frente de Vizna, né? Mesmo porque Vizna não era nem prioridade, não era para passar por Vizna. Ele passou por Vizna, ele teve que circundar Vizna porque Lonsna, que era a cidade que ele tinha que realmente é, ultrapassar, ele teria que ultrapassar Lonsna, ele não conseguia por causa do tráfego. Tinha muito tráfego na região, então ele circundou e chegou em Vizna em vez ele depara com o capitão Haguenes, e o capitão Haguenes impõe, junto com a sua guarnição, estabelecida em vários fortes, todos eles muito mal construídos, fortes sem refrigeração, fortes sem é, campos de minas extremamente bem estabelecidos, sem grandes fortificações, mal armados, muito mal armados, e ainda por cima com tropas sendo retiradas para taporar outros setores que também estavam sendo invadidos pelos alemães. Sim. E o capitão Raguines ele decide que ele não vai entregar o forte. Eles só vão tomar o forte dele, os alemães só vão tomar o forte de Hagenis se matarem em Hagenes. Então, antes disso acontecer, a batalha durou três dias. Foi praticamente de 7 de setembro a 10 de setembro. É antes disso acontecer, o Guderian teve um pouco de trabalho, porque foi é, a vigésima motorizada, aqui em terceira, a décima Panzer, quem realmente avançou na direção, teve um pouco de trabalho, realmente mas a defesa imposta pelos poloneses ela foi muito aguerrida pelo volume de tropas que eles tinham. E pela inexperiência, não eram soldados experientes. Raginis não era experiente, era o primeiro comando dele. E eram tropas que não estavam acostumadas, primeiro que não eram tropas especializadas, segundo que não estavam acostumadas a lutar em fortalezas, e terceiro que eles estavam assustados pra caramba, porque o que se exigia deles era simplesmente que eles segurassem quase que todo o 19º corpo blindado. O que era impossível, é óbvio. De qualquer forma, como eles retardaram a progressão de Godurian em três dias, e isso fez com que eh, as tropas de retaguarda da Polônia conseguissem se reunir mais ou menos para defender Varsóvia, passou a história como os 300, porque depois ficou reduzido a isso, em determinado momento ficaram só 300 homens realmente, passou a história como os 300 eh, de Raguinis, a exemplo dos 300 de Leônidas. Né? É... E depois disso é que vem toda a confusão. Porque o polonês, até por ter passado todo o tempo que passou nos comunistas, eles não conseguiram se livrar exatamente é, de todo esse ranço. Eles não conseguiram. Então tem muita gente na Polônia que quer ser mais realista que o rei. Haja vista, você vê, por exemplo, a história de, de Pilek, <risos> Pilek, que foi um soldado que simplesmente se voluntariou para ir para Auschwitz. E tem historiador na Polônia que diz que isso é mentira. Olha só. Né? Aí você pega a orientação do sujeito, ele é socialista, desculpa, né? Mentira, né? E dá uma olhada, dá uma pesquisada para ver. Todo mundo falando o contrário. E a mesma coisa aconteceu com o Hagenes, hum. a mesma coisa. Uma contenda muito grande entre dois é, historiadores. Por quê? Deixa eu pegar o nome do, do rapaz aqui, ó. Por favor. Ele é um professor de história da Universidade Beltská. Wiesolowski. Veslovsky. É, O professor Vzlovski, ele sai com a tese de que é, o que aconteceu em, em Visna é história. É, não foi nada disso. Não foi nada disso. Ele diz que os soldados de Haginis não lutaram, eles simplesmente se acovardaram e fugiram. Ele duvida, inclusive, que Haginis tenha sido morto em combate. Ele acha que Haginis se explodiu com uma granada. Ele acha que Haginis ou foi morto em combate pelos alemães, ou pior, foi morto pelos próprios homens que queriam se render e ele não queria. E ele tece essa história toda, dizendo que toda essa, essa celeuma em torno, essa história em torno das, dos 300 de Ragines, como se fossem as Termópilas, nasce durante a ocupação russa na Polônia, porque os russos precisavam que é, se acreditasse que os poloneses haviam resistido. Mas você pega a história da Segunda Guerra Mundial Polonesa, contada pelos soviéticos, e não tem nada disso. Os soviéticos, sempre que eles puderam, eles destrataram e detrataram os poloneses. Eles só fizeram. O
1: máximo que
2: é, Eles só fizeram alguma vez uma pequena concessão a Haginis, e foi muito rápido, foi toda a década de 50, por dois motivos. Primeiro, porque Hagenes era tinha sido na Lituânia, na época em que a cidade da Lituânia, é, Dal, Dalvipius, Dalvipius, qualquer coisa assim, é, estava sob domínio polonês era uma cidade polonesa. Então, a hora que acabou a guerra, a Litora se tornou soviética, foi um dos nossos. Vamos defender aqui um pouquinho, mas só um pouquinho. E fizeram isso porque, junto com isso tudo, a grita que teve entre vários oficiais poloneses por conta de, da, da, da a geografia que os soviéticos fizeram os poloneses escrever sobre um general chamado Zvierkiewicz, que era um polonês de ascendência soviética de ascendência russa, inepto, alcoólatra, carniceiro, sangrento, perdulário. Esse cara comandou o segundo exército polonês e depois que ele comandou o segundo exército polonês, que acabou a guerra, os soviéticos fizeram os poloneses adorarem esse homem. Ninguém adorava esse homem porque sabia quem ele era. Mas os, os russos fizeram os poloneses darem a esse cara o nome de ruas, cidades, erguerem monumentos, falaram que era generais de três guerras, porque ele havia combatido na Guerra Civil Espanhola e na Primeira Guerra Mundial. Então, a grita em torno disso ficou tão grande, a insubordinação, é, entre aspas, obviamente, dos oficiais polonistas foi tão grande, que eles resolveram limpar um pouquinho a barra com o Mas aí, esse Vesolovsky, esse professor, me sai com essa história. E pior, ele diz que ele tem um livro de 600 páginas que ele prova tintim por tintim todas as histórias dele. Todas. Agora, ele falou isso em 2009. Nós estamos em 2021, o livro não saiu.
0: Aí. <risos> Excelente.
1: Olha
2: aí. Então, ou ele não, ele não saiu mesmo. Eu, eu tive o trabalho, depois de escrever o livro, de escrever o texto, eu tive o trabalho de procurar exaustivamente nas livrarias polonesas. Não tem. O máximo que você tem é uma declaração da Universidade Beritowski, onde ele dá aula, dizendo que vai sair. Vai sair. E as pessoas que defendem Visna como Visna passou a história, Inclusive, o presidente da Associação Visna destrói o cara. Destrói. Esse Ele não é uma figura malquista. Ele não é malquisto, pelo que eu pude perceber. Tá? Mas ele gosta de ter alguns posicionamentos que dão holofotes. E agora, mexer com o e os homens de Hagenis, que sofreram pra caramba naquele, naquele, naquele posto de combate contra os, os alemães foi mexer num vespero muito grande. Tá? Existem vários, várias figuras na historiografia polonesa com os quais não se pode mexer. Guinness é um, Pilek é outro, Fieldorf é outro, Monternau, é, Monternau, Monternau. Várias figuras tá, que é muito claro que realmente deram Skalski é um, tá, que deram realmente a vida pela Polônia e depois foram martirizados pelos soviéticos. Então, a hora que faz isso, a hora que eles lançam esse tipo de coisa, ele provoca uma celema muito grande a, a imprensa, que não era nem imprensa especializada, é imprensa em geral mesmo, vai para cima dele, ouve o, o Sim, Simanovski, que é o presidente da Associação Visa, é, eles entram em embate tremendo, e isso passa a história como as termópilas, lembrando sempre que, é, como eu falo no texto, as verdadeiras talvez termópilas, tenham ocorrido na guerra entre russos e poloneses de 1920, quando aí realmente uma, uma unidade Exatamente. polonesa de combate... É, foi resumindo, realmente quer dizer, 300 e desses 300 é, mais de 90% morreram, mas eu acho que essa é a história de Raguelis e essa história, essa ideia das termópilas que cultua o povo polonês até hoje e eu vou falar disso, sinceramente, eu, eu não tenho problema nenhum em eles fazerem isso porque é, é, resistir aos alemães, como os polonês resistiram e Raguelis havia prometido desde o início, na hora que ele assumiu o comando ninguém vai sair daqui vivo já falou já. Eles não vão passar por nós. Eles não. Eles vão passar. Eles vão passar. Mas eles não vão passar por nós com a gente vivo. Não vai. Não vai. E mesmo assim ele permitiu que alguns soldados um pouquinho mais afoitos, talvez que não conseguissem lutar, e é explicável, se retirassem. Se retirassem. A ele não foi dado nem um corpo de elite que os poloneses tinham, que era o um corpo de proteção de fronteiras, que estava lá em é, Ożoviec, no norte, mais a 19 quilômetros ao norte que não podia nem ajudá-los. E Ragnini se manteve. Assim, ela é uma pessoa que, a meu ver, merece todo o, o a consideração e o apoio dos historiadores poloneses. Sem dúvida.
0: Eu acho interessante como a, a historiografia soviética às vezes se utiliza de mitos criados pelos nazistas para manter a pressão e para manter a propaganda contrária a, a alguns fatos como a gente viu agora. Um outro fato surgiu, um outro mito, na verdade, surgiu na revista alemã Die Wehrmacht em 13 de setembro. Uhum. Eu esqueci de anotar o ano, acontece, e que também foi reforçado no pós-guerra pelos soviéticos, que foi a carga de cavalaria e pomóvel ulanos contra blindados alemães. Uhum. E não tem o menor cabimento, o um negócio desse pessoal... Confunde um monte de coisa, mas antes de eu começar a latir aqui, é, trata um pouco disso, Smith, que eu vou.. Eu, me dá um, um nervoso. <risos> mas abre um pouco esse assunto aí que se eu, se eu aguentar eu completo depois. A batalha de Croyante. De... Né? É, tá uma água.
2: Você, tá mais, você, você fica mais irritado que eu. E olha que eu fico irritado. É, essa é a Batalha de Croiante. Onde ficou-se a ideia de que os poloneses é, avançaram sobre os Panzers alemães com sabres e espadas. É óbvio que não. É óbvio que não. Mesmo porque, naquela época, as brigadas, as unidades de cavalaria polonesas, cavalos mesmo, hipomóveis, elas estavam em processo de transformação para brigadas motorizadas, para unidades motorizadas. Mas, de novo, o estourar da guerra pegou a Polônia em processo de, de transformação. O que é culpa, em vários momentos, dos próprios poloneses. Tá? Porque... Já em 37, 38, aliás, depois de Munique, ficou evidente que Hitler não ia se contentar só com Munique. E ficou evidente que a Polônia era um alvo. Porque desde o princípio, né, os, os alemães deixaram isso muito claro. O documento Rosbach. Vocês lembram do documento Rosbach? Aquela reunião que Hitler fez com algumas pessoas do alto comando, mais Rosbach, que define o destino da Polônia. Os poloneses tiveram acesso. Os poloneses tiveram acesso. Eles sabiam. Mas aí eles caíram na mesma esparrela que as pessoas, inclusive hoje, caem quando alguém fala assim, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, e você fala, ah, não tem lobo nenhum, tem, tem. Então eles sabiam, e eles não se prepararam. Então, eles não se prepararam para fortalecer a sua marinha, não se prepararam para fortalecer a sua força aérea. E nesse caso de Raghines, quando a guerra começou, quando as forças de Gondoria estavam se aproximando de Raghines, eles ainda estavam com matando, eles ainda estavam colocando cimento em alguns bunkers. Os bunkers, a guerra estourou em setembro. Eles começaram a construir os bunkers em abril, mano. Não,
1: Sim. né?
2: Faltou visão política, obviamente. Hum.
1: Exatamente. É, e, e eu lembro que ele parece que os poloneses. Tem a questão também os poloneses sempre achavam que o, o a ameaça era no caso dos soviéticos e não dos alemães tem, e, e, e outro. Hitler quando entrou no poder em 1933, naquela época, ele não era, não, não foi já em 36, 38, depois quando invadiu a Áustria em 1938, que eu acho que a, os poloneses se pensaram, poxa, pode ser, nós podemos ser os próximos. Só que eu acredito, uma, também que eu, que eu já li, que eles achavam que, no caso, não seria uma guerra com, completa, seria, por exemplo, pegar Danzig de volta, juntar junto da Prússia, não vão começar uma guerra inteira, não teriam coragem, e os alemães pegaram ele desprevenidos. Pois é.
2: A gente, nesse ponto. A gente vai voltar para a Batalha de Croente, mas antes basta alguém olhar para aquele documento, o documento Rossbach o protocolo Rossbach e ver o que, que Hitler planejava para a Polônia. As políticas para a Polônia. E diante do que ele já havia feito, tá, os poloneses foram muito ingênuos, e foram mais ingênuos ainda, e hoje a gente não pode nem condená-los a respeito disso, quando confiaram em Paris e em Londres porque o fato é que sim. se Paris tivesse avançado com os três exércitos Exatamente. que avançou pelo oeste da Alemanha, poderia ter aliviado a carga um pouquinho lá no leste. Né? Mas voltando para a o que aconteceu foi isso. O 18º Regimento de Uranos estava é, é, acantonado na floresta de Tuxola, os alemães estavam se aproximando, eles resolveram fazer um ataque de surpresa que não era nem, aliás, o, o, o método inicial de combate deles e colocaram, sim, os alemães para correr. Só que depois, obviamente, os tanques avançaram e os poloneses se refugiaram numa floresta próxima. Só que aí entra quem? Os correspondentes de guerra. Os correspondentes de guerra entram. Né? O Hildo Montarelli. Um, um italiano. 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 Exatamente. Ildo, um é esse um aí Montarelli. que solta Ele que solta isso. Né? É um dos que solta. Mas ele solta com uma nota de, de admiração. De admiração. Né? homens que tombaram lutando a moda do século XIV contra panzers alemães mas ele não foi o único o próprio Guderian alimentou essa ideia o próprio Guderian
1: Exatamente. fez
2: questão de não dizer que as tropas dele haviam realmente sido colocadas de lado, haviam sido batidas ainda que brevemente porque não queria macular seus homens né? não queria deixar isso claro mas foi o que aconteceu
1: Deu até nome, deu até nome, foi a, a Cavalaria Pomorska, algo assim. Isso. Pomorska. Isso. Dia 3 de setembro. Aí, todo mundo vai, tá aí né? todo mundo acredita. Não tem como. Pois é.
2: Aí esse, o Démack, que o, o Glenn falou, o falou, promove isso, pro, coloca isso no, no, no diário deles. Isso espalha como um raciocínio de pólvora a tal ponto que pega toda a Segunda Guerra, mais do que a Segunda Guerra. Até 1990 isso ainda era ensinado em algumas escolas, inclusive polonesas, porque os próprios poloneses, em algum momento, ficaram com orgulho disso. Sim. Com orgulho. Nossa, nossa. Olha o nosso sacrifício. É... E claro que isso foi aproveitado pela propaganda soviética, porque os soviéticos fizeram questão de dizer que os poloneses eram os bobocas que atacavam tanques alemães, porque acreditavam que os tanques alemães só tinham uma cobertura de folha de metal. Copiando, inclusive, o que a própria Devermark havia dito uma folha de, de, de metal. É óbvio que não é isso. Né? Isso não existiu. Um autor chamado George Parada foi contra. Ele, ele, ele fez um artigo dizendo que isso realmente não aconteceu, não adiantou. O Zaloga, que todos nós conhecemos pelos livros da Osprey, fala a mesma coisa. E um cara chamado Gunter Grass, que vocês conhecem, autor de ah, o, 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 o Mac Claro, claro que conhece, né? Autor de tambor, tambor cabeça de turco. outras, É o Gunter Grass. Ele era ajudante da, da Força Aérea. Exato. Ele não esteve, obviamente, em Croyante, mas ele foi um dos que propagaram a ideia de que a grande nobres e valorosos cavaleiros poloneses liderados por um certo Pan-Kixote. Pan claro que isso foi um chiste, um né? Foi uma metáfora que ele usou. Lembrando por um certo pan Quixote, a exemplo de Dom Quixote, que
1: Olha só.
2: Ele, liderava, ele liderou é, cargas de cavalaria contra os garanhões dos aras de Krupp von Bowling e Halbach, as empresas que faziam os tanques alemães. Em 2009, um jornalista britânico, um tal de Simon Jenkins, escreveu que o ataque da cavalaria polonesa contra os tanques alemães foi a coisa mais imbecil da Segunda Guerra Mundial. Apenas para 20 dias depois, o próprio The Guardian falar foi mal, ele não quis dizer isso, foi malpompagem. <risos> né? isso nunca aconteceu, nós temos provas que isso aconteceu <risos> então, sosseguem eu faço
0: eu ia eu me segurar, não, não consegui só para completar o argumento, a gente já vem falando eu, Paulo, Ezequiel há um tempão sobre as funções básicas da cavalaria leve em campo de batalha e isso vale para essa batalha agora que são reconhecimento de terreno e proteção de efetivo de combate seja ela proteção dos flancos em deslocamento seja a proteção é, de retaguarda durante alguma retirada de tropas. Era isso que os hulanos estavam fazendo, lá tinha Infantaria Polonesa uhum. retraindo, e eles ficaram, os Ulanos, numa posição intermediária para, caso os alemães chegassem, o contato ser com a Cavalaria Leve, que hoje em dia é tarefa da Cavalaria Mecanizada... Ainda não tinha sido mecanizado na Polônia, então era trabalho dos ulanos. Uhum. Ok. Eles estavam lá porque era o lugar para eles estarem. Eles estavam fazendo o trabalho deles, certo? E o ulano, só para situar, a gente também já falou isso, Paulo, em outro episódio: diferença de roçar dos ulanos e tal, mas é uma cavalaria tradicionalmente é, leve, operada com lança e sabre, por isso também conhecido alguns é, lugares como lanceiros, mas o pessoal da Polônia não estava armado com lança e sabre tava armado com fuzil antitanque calibre 7.9.2 que por sinal eram muito bons, muito efetivos contra as porcaria dos Panzer I e Panzer II que os alemães estavam chegando lá e o, ok, estavam montados em, 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 em cavalos, montados em beiçudos estavam, mas em cheiro de buraco sim, os Panzer do mesmo jeito, entende? e aí o susto do comando alemão falou, peraí, volta, volta volta, volta aqui que que negócio é esse, não é mesmo? E daí, processo de manobra, todo o resto do desdobramento que a gente conhece. Enquanto isso, a cavalaria mantendo a posição, a infantaria polonesa dando no pé. Cada um fazendo o seu trabalho muito bem. E mais uma nota tática operacional a favor dos ulanos poloneses, que fez muito bem, trocou espaço por tempo, deu atrito, deu combate para dar segurança para a sua tropa. E já vou dar mais um malapado nos alemão aqui? que tem muita gente que, como Paulo falou no início do episódio, que fala no exército alemão como se fosse um negócio absurdo, super é, é, desenvolvido, totalmente mecanizado Exato. e tal. O que é outra baboseira é só a gente olhar para o front leste, que praticamente uhum. 100% Sim. da logística alemã dependia de cavalos. E é muito rápido, tinha que parar para esperar.
2: Mais de 50%, mais de 50%. Mais de 50% dos veículos alemães que entraram na Polônia eram tracionados a cavalo em
1: 1939. Exatamente.
0: A própria doutrina dos Panzer I Panzer II, ali, que tem muita gente que critica hoje em dia, que fala, ah, também não foi aquela Blitzkrieg toda da propaganda? Porque diversos, diversas unidades de blindados ainda estavam vinculadas, ainda dependiam é. do avanço da infantaria sendo que a proposta da Blitzkrieg é não esperar o pessoal a pé, você joga toda a velocidade, toda a potência de fogo com apoio aéreo e vai passando por cima, exato, depois exato. A...
2: duas coisas, isso que você nem falou nem isso aconteceu é, se, se substancia muito bem no avanço de Guderian, com 19 corpo, corpo né, quando ele inflete sobre a Prússia e ataca a retaguarda das forças polonesas e em determinado momento, em determinado momento como ele estava subordinando a Klug a tropa dele fica, fica a tropa dele a, a leste, a tropa do, do general Kichler no meio e o restante da tropa do Kluge à esquerda, à direita. Então ele sanduíche, as tropas ficam sanduichadas. E em algum momento, em algum momento, o alto comando quer que eh, Guderian se submeta a Kischler, que ele dê o corpo blindado dele, que ele passe o corpo blindado dele a Kichler. Ele diz, não, o exército de Kichler é de infantaria. Não vai dar para fazer isso. E ele consegue convencer os caras. Se ele faz isso, ele perde realmente a mobilidade. Agora, isso que você falou da cavalaria, eu só queria reforçar isso, porque nós temos pelo menos, pelo menos, 14 episódios entre 1 de setembro e 26 de setembro em que os ulanos poloneses colocaram a infantaria alemã para correr. Foram escaramuças, não foram grandes batalhas, foram escaramuças. Mas fazendo exatamente isso, foi exatamente isso que você falou. Né? a Gura Osorov, korchin, Mozieski, malchevo, Boruf, várias e várias deles, várias inclusive várias delas, os alemães negando o combate, negando e, em pelo menos duas delas dois, dois é, desses episódios enfrentando a cavalaria alemã então, a cavalaria alemã negando o combate a cavalaria polonesa então, de novo, tudo isso, para ficar muito evidente, que não foi passeio coisa nenhuma. É.
1: Definitivamente eu não.
2: Tenho, eu tenho só mais um, um episódio a respeito de perseguição de cavalaria, que é...
0: Por favor, por favor.
2: A última perseguição de cavalaria da Segunda Guerra, que não foi nenhuma perseguição, foi também uma escaramuça muito rápida, se deu no vale-do-pó em 1945 entre cavalarianos do exército americano e soldados alemães. É, mas o o clássico, o clássico disso o clássico da perseguição e do uso é, quase que indiscriminado de uma forma, eu diria terrível da cavalaria foi na batalha de Corson cercasse
1: dos italianos, né? não, não,
2: Corsum Cercassi
1: ah, não, perdão, perdão, não, não do, dos alemães contra o Corson Cercassi exato, 44
2: 44, 16 de fevereiro de 44 então, tem um trechinho aqui do livro do Erickson, The Route to Berlin sobre o seu amarelo da madrugada e sobre o solo coberto de neve úmida Tanques soviéticos avançam direto para a grossa, para o grosso da coluna alemã, subindo e descendo, matando e esmagando com seus rastros. Quase simultaneamente, a cavalaria cosaca, em massa, se afastou dos tanques para caçar e massacrar os homens que fugiam para o refúgio nas colinas. As mãos erguidas em, redição, em rendição aos cosacos foram cortadas com sabres. A matança nesta caçada durou várias horas... E uma nova, uma nova rodada foi aberta nas margens do rio Nilovtkish, onde os sobreviventes da primeira colisão da coluna alemã com as tropas soviéticas se arrastaram e lutaram em seu caminho. É, a cavalaria cosaca. Né?
1: Podia ter pegado o né? não pegou o Degrelle, mas. <risos> Passou aí.
0: Cara, não, não se brinca com o Cossaco. Cossaco já, os Cossacos já têm uma tradição étnica muito forte. Tanto que oficiais não etnicamente cosacos eram alvo de brincadeira, piada, escárnio dentro da tropa. Então, além de você pertencer a um, um regimento cosaco, ainda tinha uhum. o fator você é de fato um cosaco ou não. E os cosacos em campo de batalha não tinha papo, não tinha conversa. Era o pior que a guerra a cavalo um, um, pode oferecer um meio de sempre, força dos, dos russos, batalhas. né?
1: Desde da Rússia Imperial, ah, desde o século XVIII, que... sim. E na, e na guerra
2: civil russa, o primeiro exército de cavalaria daquele incompetente do Budjeni, né? É, fazia às vezes e era a guarda pretoriana praticamente dos
0: bolcheviques. Sim. Para quem quiser mais informações, a gente vai deixar umas indicações bibliográficas aí embaixo.
2: Isso. E, e tem todo sentido no mundo Você usar cavalo na Rússia Porque é, as estepes russas Não eram exatamente as, os melhores lugares Para você trafegar com tanques é, Como os alemães Ficaram sabendo
0: Exatamente eu,
1: eu, sobre, sobre as estradas é, é, Que você falou agora, Smith das estepes russas é, Os alemães, depois da campanha da Polônia Reclamaram do estado das Rodovias polonesas Porra <risos> aí aí, aí imagina um ano depois dois anos depois lá na rua mas reclamaram de fato que e, e querendo ou não as rodovias polonesas eram perfeitas em comparação com as que não existiam que eram pavimentadas que existiam? Pelo, que, exatamente que era terra batida é então mas é engraçado que os alemães, é, 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 em, naquela parte estratégica da, da, das forças mecanizadas, é, realmente tivemos um problema sério com as estradas polonesas. <risos> Porra, vai, vai tomar <risos> no cu. é
0: isso. É, né? é. É. É.
1: Dois anos depois, está lá como se nunca tivessem tido problema com rodovia, achando que ia ser um autoban até Moscou. E é, é mole, é, é muita falta de...
2: E aí, a campanha... E aí a campanha polonesa custa aos alemães 10.576 homens, números, obviamente, que são é, contestados para cima e para baixo, é, mas para uma campanha de praticamente 15 dias, né, é um Sim. volume expressivo.
1: É muito. 40, mais de 40 mil baixas, feridos entre os mortos que Exatamente. Exatamente.
2: Isso é, é claro. Grande. É claro, É claro que, mais uma vez, a medida de comparação é a Primeira Guerra. Aí você vê a Primeira Guerra, a hecatombe que foi vários combates na Primeira Guerra, porque, não, perdeu só 10 mil homens mortos. Ok. É, e talvez, por um exército nascido ontem, que eu gosto muito dessa expressão do Cartier, é um exército nascido ontem mesmo, por um exército nascido ontem, talvez tenha sido até aceitável, até aceitável. Mas isso dá uma amostra, mais ou menos, 50, mais de 50 batalhas, isso mostra claramente que os poloneses resistiram sim. Resistiram sim. Assim.
1: Fizeram sandra Não
2: foi dessa forma não. Não. não foi dessa forma, não. Sabe? Não foi um passeio. Foi difícil, foi complicado. Sabe? E depois eles tiveram que experimentar, os alemães tiveram que experimentar os poloneses pelo resto da guerra. Porque volta a dizer, os únicos dois países que combateram do primeiro dia da guerra ao último dia da guerra, foram poloneses e alemães. Sim. Então eles experimentaram os poloneses em terra na França. As tropas de Zek, que depois seria a primeira divisão blindada polonesa, tinham, os tanquistas alemães tinham o maior respeito por elas. Tinham respeito por elas. Então,
0: os caras deviam saber alguma coisa, né?
1: Sim, exatamente. Mas é isso. Excelente.
0: Senhores, é isso então nesse episódio. Indicação bibliográfica principal.
1: Não perecerá.
0: <risos> Enquanto formos vivos, a Polônia não perecerá. De José Antônio Smith Mariano, links estão aqui embaixo na descrição do episódio. Só para aproveitar o gancho Exército de Cavalaria, ou a Cavalaria Vermelha, de Isaac Babel. Link está aqui embaixo também, para quem quiser adquirir. Paulo Smith, alguma indicação complementar?
1: Só a do nosso querido Smith mesmo. E dos artigos, né, que tem que botar o link... Do, do
0: Batalha de Vamos vamo colocar link também, vamos vamo divulgar isso aí, divulgar o trabalho do Smith, porque é um trabalho de, de fôlego, um trabalho de respeito, que merece ser divulgado, é uma escrita historiográfica que precisa ser divulgada, não é nem que merece, precisa ser divulgado, e é referência em português, em produção recente de história militar aqui no Brasil.
1: Exatamente.
2: Eu, eu acho, eu, eu não vi até agora nada parecido. É, Modéstia as falas, não Sim. vi mesmo. Tá? Não vi. Porque é, é, um livro, é um livro que cobre de 39 a 89. Eu, nossa, ultrapassa a Segunda Sim. Guerra Mundial. Tá? E embora a história da Polônia, depois da Segunda Guerra Mundial, mereça um livro novo, né? mereça um livro novo, porque a ocupação soviética foi horrorosa. Horrorosa. Tá? Se, só, só uma palhinha rápida, se Hitler, se Hitler tinha, em 36 um plano de destruição dos poloneses, os soviéticos também tinham. E tinham tentado isso em 1919, 1920, 1921. É,
1: pararam, pararam nas portas de Varsóvia.
2: Exatamente. Então, eles tinham também. Hitler queria simplesmente destruir a Polônia e os, os soviéticos queriam simplesmente agregar a Polônia, trazer a Polônia. Kaczewski já queria extinta. há muito tempo. Extinta, exatamente. A polonofobia dos soviéticos é uma coisa crescente e existe até hoje, meu amigo. Até hoje. E não, vem, não tem essa historinha de que a Ucrânia está ali mais ou menos fazendo um bolsãozinho de resistência, porque ucranianos e poloneses também vivem as ruas. Aliás, Sim. a guerra entre ucranianos e poloneses é outra coisa absurda. É massacre em cima de massacre. Sabe? Eu estou eu eu, eu para ver um livro com um título tão apropriado quanto do Timor Snyder. Terras de Sangue quando ele cobre aquela parte da Europa Oriental, leste da Alemanha, Polônia, sabe? O Báltico e a Ucrânia, que é ali terras e sangue mesmo. Sem contar, Sim. obviamente, essa excrescência que é o Holocausto, que cada vez que eu leio a respeito disso, eu, eu fico sem palavras.
0: Então, senhores, é isso por hoje. Paulos, obrigado. Aula. Smith, muito obrigado pela aula. Se você, meu caro ouvinte, gostou desse episódio, acha que mais alguém pode se beneficiar das informações que a gente trouxe, compartilhe esse link, criatura. Divulga o podcast do Clube dos Generais por aí. Se você é descendente de poloneses, meu mais profundo respeito. Isso. E. Smith, só para dar a última, a última provocação. Vietnã? Próximo episódio contigo, é isso? É. Phu.
2: É. Bien bien fu. Dia bien Phu. <risos> Excelente. Mais uma rendição
0: francesa. <risos> Promessa feita no ar. Senhores, muito obrigado de novo. Até o próximo episódio.
2: Até, senhores. Obrigado. Um abraço.